0: Silenciosa vai produzir em nós se ela não produzir nenhuma célula neural, ela vai produzir o poder do Espírito Santo. Isso eu sei se ela não produzir nenhuma célula neural, ela vai poder, ela vai produzir esperança, fé, confiança no Senhor, vai produzir mais intimidade, vai nos capacitar a, a colocar a nossa alma debaixo da submissão do Espírito de Deus vai calar a voz frenética da nossa alma, aquela inquietação, aquela intranquilidade, a ansiedade que se levanta muitas vezes na nossa alma, aquele turbilhão de pensamento, eu tenho certeza que no momento da sua hora silenciosa você vai conseguir aquietar a sua alma, Aquieta a minha alma. E dentro dessa hora silenciosa, irmãos, agora trazendo um outro foco, um pouco diferente, mas ainda dentro, dessa hora silenciosa, é muito importante a gente ter uma percepção no nosso momento de oração, no nosso momento de comunhão com Deus, aquilo que Jesus falou na oração do Pai Nosso, a oração que Ele nos ensinou. E nós vamos falar sobre isso, sobre aquela percepção que nós precisamos de ter, de entender que nós temos um Pai, e que o nosso Pai é Deus. Nós somos filhos do Pai Celestial. E essa figura, esse entendimento a respeito do, do nosso Pai Celestial, ele vai fazer muito sentido para nós quando nós estivermos orando, quando nós estivermos no nosso momento de silêncio, na nossa hora silenciosa, na nossa intimidade com Deus. Porque mesmo sabendo que Deus, Ele é Deus, se tem uma coisa que vai trazer mais alento ao nosso coração, que vai trazer mais segurança, que vai trazer mais intimidade no nosso momento de oração, é saber que Deus ele não é somente um Deus. É saber que Deus ele é Pai. Essa paternidade de Deus vai trazer mais intimidade. A paternidade de Deus vai trazer para nós um aconchego maior, vai trazer para nós uma sensação de, de segurança, uma sensação de amor, uma sensação de proteção, uma sensação de cuidado. Porque quando nós entendemos e nós recebemos a revelação de que esse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, saber que esse Deus, além de ser Deus, ele é o seu Pai. E quando você entende que esse Deus, Criador dos céus e da terra, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que tem o controle de todas as coisas, saber que Ele é Pai, que Ele é seu Pai, isso vai começar a trazer um, outros significados para a sua fé. Eu lembro que nós falamos sobre isso, se, se não me engano, o ano passado, no final do ano passado, sobre essa paternidade. Mas é necessário que, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa, nessa pandemia, é, é importante que nós falemos novamente. Porque, diante de tudo isso, quantas pessoas estão se sentindo desamparadas? Algumas pessoas estão desamparadas. E esse desamparo é uma sensação realmente de abandono no meio de tudo isso, das faltas, das perdas, das instabilidades, do caos... Você se sente desamparado, é como se você não tivesse ninguém que estivesse ao seu lado, é como se você não tivesse ninguém te amparando, te sustentando, segurando na sua mão, atento às suas necessidades. Isso traz um desânimo, isso traz uma desesperança muito grande. Por isso é importante que nós, crentes no Senhor Jesus, é importante que você entenda que você tem um Pai Celestial Isaías capítulo 49, verso 15 traz para nós uma grande característica do que, é, do que é ter um pai. Isaías 49, 15 diz assim: Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Isto é uma característica do Pai verdadeiro. O nosso Pai Celestial, nós vamos entrar um pouco mais nisso, o nosso Pai Celestial, ele não pode ser comparado com seus pais, com seu pai biológico. O seu Pai Celestial não pode ser comparado com a sua mãe ou com o pai biológico que você teve ou que você tem. Ainda que as experiências da vida elas possam marcar a nossa alma, ainda que aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós experimentamos, aquilo que você experimentou com seu pai biológico, essa sua experiência ela não pode é, determinar o seu relacionamento com o seu Pai Celestial. É importante você entender, porque muitas pessoas elas vivem escravizadas, traumatizadas, feridas, por causa do seu, do seu relacionamento com o Pai Biológico. E ela começa a transferir o relacionamento do Pai Biológico para o relacionamento com o Pai Celestial. E alguns usam dessa situação como até mesmo desculpas, Aí ah, eu não consigo ter relacionamento com Deus, eu não consigo orar a Deus, eu não consigo falar com Deus, eu não consigo obedecer a Deus, porque a minha experiência com o meu pai biológico foi muito negativa. Eu olho para a figura do meu pai e eu olho para Deus e eu tenho problema com a autoridade, eu tenho problema com... com... Obediência, eu tenho problema, eu, eu não sinto o amor de Deus, não consigo receber o amor de Deus, porque o meu pai biológico abusou de mim, me maltratou, é, foi ríspido, foi grosso. Meu irmão, quando nós temos a experiência do novo nascimento, quando nós nascemos de novo, o que a Bíblia fala para nós é que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Existe uma nova experiência a partir do novo nascimento. Existe uma nova perspectiva de vida. Existe para nós um novo parâmetro de vida. Ainda que você te, tenha é, situações na sua alma, na sua vida, que realmente marcaram, que realmente é, abriram feridas, em você, você não pode continuar bloqueado no seu relacionamento com Deus, na sua nova vida em Cristo Jesus, por causa dessas coisas. Mas então como que eu faço, pastor? Você precisa conhecer quem é seu Pai Celestial. Quando você conhece o seu Pai Celestial verdadeiramente, toda aquela imagem do seu Pai biológico, ela começa a ser ofuscada. Todas, todas aquelas lembranças que você tem daquilo que você sofreu com seu pai biológico elas também começam a enfraquecer. Aquelas lembranças começam a ser apagadas. O problema é que você é, continua lembrando das suas feridas com a sua experiência paterna. Você continua lembrando daquelas feridas, daquelas situações todas e você projeta aquilo num pai celestial. Então você não precisa projetar a sua experiência para Deus. Você precisa simplesmente buscar uma nova experiência. E o novo nascimento é aquilo que te capacita para ter uma nova experiência numa nova vida. E essa nova vida que você vive, você não vive em você mesmo, mas você vive em Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Se você tentar viver a vida, a, a nova vida, por você mesmo, aí sim, você vai ter lembranças do passado, você vai sentir as feridas do passado, você vai ter as emoções do passado, todas as experiências do seu passado, principalmente em relação à paternidade, ela vem à tona. Mas se você, você nasceu de novo, aquele que nasceu de novo, ele não está mais sob o domínio. Ele não é mais escravo da, ve da vida velha. Ele não é mais dominado pelo poder do pecado. A grande, a grande bênção da, do novo nascimento é exatamente isso. Você não serve mais Romanos, capítulo 6. Lê o capítulo todo e você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Aquele que nasceu de novo, aquele que foi crucificado com Cristo, o seu velho homem morreu com Cristo Jesus. Então, o velho homem, com todas as suas experiências negativas, esse velho homem está crucificado. Mas se você insiste em, em ter os sentimentos, em ter as lembranças, em sentir o cheiro, em ter as imagens na sua cabeça, você vai transferir tudo isso para um, um pai que é completamente diferente do seu pai biológico. E essa experiência de de ter um pai que não é igual ao pai humano, o pai da Terra, essa experiência de saber que, ainda que uma mulher possa abandonar o seu filho, amamentando a ainda, ainda que ela seja capaz, ainda que, que um pai seja capaz de matar o seu próprio filho, eu vi uma reportagem essa semana, que, que eles, eles estão investigando, mas parece que foi o pai quem mandou matar o filho, uma criança criança foi colocada debaixo de um viaduto, lá na, na 040, por ali, perto do, do BH Shopping. Ali. O pai, ainda que um pai seja capaz de, de matar o próprio filho ou encomendar a morte do próprio filho, ou ainda que a mãe possa dar à luz e jogar um filho dentro do vaso sanitário ou jogar um filho dentro da lata de lixo, ainda que isso po seja possível acontecer, e nós sabemos que é possível acontecer, com Deus, isso nunca vai acontecer. Com o Pai Celestial, isso não é possível. Ainda que seu, você tenha tido a experiência de ser esquecido pelo seu Pai biológico, rejeitado pelo seu Pai biológico, ainda que seja uma, uma você sinta isso emocionalmente, você precisa saber que Deus nunca vai esquecer de você. Nunca. Ainda que seu Pai... O seu pai biológico tem te, abusado da correção quando você era criança, tem abusado da disciplina, tem feito coisas terríveis com você, o seu pai celestial nunca será capaz de fazer coisas semelhantes. Então, meu irmão, o que nós precisamos hoje é, é tomar conhecimento, receber a revelação de quem é o Pai Celestial. Porque à medida que você conhece o verdadeiro, o falso, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Então você precisa conhecer a realidade do que é, de quem é Deus. E aqui, aqui em Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, Jesus ele começa a falar sobre a, ensinar a orar. No versículo 6 ele diz assim, mas quando você orar, Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai. Então, olha o, que Jesus, olha o que Jesus está querendo trazer para nós. No momento da oração, Ele está falando aqui sobre essa hora silenciosa. Ele fala, quando você for orar, você vai para o seu quarto, você vai entrar num, num, num local, você vai escolher o local... Você vai cortar os ruídos em volta de você, simbolizando aqui na, no fechamento da porta, e você vai orar a seu pai. Jesus ele não usou a palavra, e ore ao seu Deus. Ele disse, ore ao seu pai. O que Jesus está querendo trazer é uma experiência completamente diferente da experiência que todos nós tivemos com os nossos pais naturais, com os nossos pais biológicos. Então a oração que nós fazemos, a comunhão que nós temos, não, não, não pode haver nenhuma interferência de emoções, de sentimentos negativos, de feridas que nós tivemos na nossa vida em relação aos nossos pais, porque o Pai Celestial, ele não tem nada a ver com o Pai Natural. Então quando você orar, quando você estiver na intimidade, no relacionamento, você vai falar com o seu Pai. Com o seu Pai. Que está no secreto. E então o seu Pai, que te vê no secreto, o recompensará. Ele está falando do Pai. Pai. Não é Covid. E esta revelação você precisa ter do seu Pai. Você está falando com o seu Pai. Você não tem somente um Deus. Você tem um Pai. Muitas vezes a nossa, o nosso relacionamento com uma figura de Deus... Pode ser um relacionamento é, muito distante. Às vezes essa figura de Deus pode trazer para nós uma uma figura distanciada. Pode trazer para nós uma figura assim muito difícil de ser alcançada. Mas quando Jesus fala sobre a figura de Pai, isso é é trazer é trazer o Criador, é trazer o Soberano, é trazer o Todo-Poderoso bem pertinho de nós. Porque você não tem somente um Deus, mas você tem um Pai. E o Pai, ele é presente. O Pai está aqui, bem pertinho de nós. Ah, pastor, mas o meu Pai, ele me deixou, eu tinha três anos de idade. Ainda que o seu Pai e a sua mãe te desampare, eu nunca te abandonarei. Eu nunca me esquecerei de ti. O seu pai, a sua experiência, não pode ser interposta na sua nova experiência com esse novo pai. O novo nascimento vai te tirar, meu irmão, entenda isso. Espiritualmente falando, emocionalmente falando, o, o novo nascimento vai tirar você da, da, daquele âmbito natural da, da, da paternidade biológica e ele vai te transportar para um âmbito espiritual de uma outra paternidade, que é uma paternidade espiritual. Então, o que a Bíblia fala para nós, que quando nós nascemos de novo, nós fazemos parte de uma nova família. Você agora tem uma nova família, não descartando e não ignorando que você ainda tem uma, uma família uma família natural, uma família biológica, mas sabendo que, acima de tudo isso, você foi transportado de uma família terrena para uma família celestial. Você foi tirado de uma, de uma paternidade biológica para uma paternidade espiritual. E essa paternidade espiritual, ela dura por toda a eternidade. Sabendo que a nossa família biológica, ela vai findar um dia. Os seus pais vão morrer os seus irmãos vão morrer, os seus tios vão morrer, toda a sua, a sua parentela, ela vai morrer. E até você mesmo vai morrer. Mas a sua filiação espiritual nunca vai acabar. Você sempre será filho de Deus. Filho do Deus Altíssimo. Então, não bloqueie o seu relacionamento com esse Pai Celestial por causa da experiência negativa que você teve com seu Pai Biológico. Deixe que a experiência com o pai biológico possa trazer a cura para aquilo que você sofreu, que foi negativo. Mas não coloque essa situação como, como uma, uma, um, uma barreira entre você e Deus. Pare de justificar o seu problema relacional com Deus baseado no problema relacional que você teve com seus pais naturais. Não coloque isso como uma barreira diante de você e Deus. É isso que você precisa entender. Ah, o que, que eu tenho que fazer? Se você precisa de oração, então peça alguém para orar por você. Se você precisa perdoar aqueles atos horrorosos que você sofreu com seu pai, então ore e perdoe. Não, ó, o que você precisar fazer, faça, mas não transfira a figura negativa do seu pai da terra para o seu pai celestial. Jesus usou essa palavra, ore a seu Pai, e o seu Pai que te vê vai te recompensar. João capítulo 1, versículo 12, João 1,12 fala assim, mas, todos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome nós que recebemos, nós que entendemos a mensagem do Evangelho, nós que nos entregamos a, ao sacrifício de Jesus, reconhecendo o sacrifício de Jesus, foi dado um poder a nós, o poder transformador de filhos da ira, filhos da desobediência, nós fomos transformados em filhos de Deus. Então você precisa entender, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Se eu recebi Jesus na minha vida, eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Filho do soberano. Filho do Criador. Filho do todo. O seu pai, apesar de ser um Deus, ele é um pai. E esse pai ele é todo poderoso. Você precisa encher o seu peito, igual aqueles, aquela, aqueles, aqueles, aquelas crianças. né? Eu, eu já fiz isso. É, eu sou filho de fulano de tal. Você, você conhece meu pai? Já viu aquelas briguinhas de rua? tá brigando com um menino na rua, na escola. Você fala, você conhece meu pai? Meu pai, ele bate em todo mundo. Meu pai é forte. Vou chamar meu pai. Não é isso? que você tenha esse, esse orgulho, essa revelação de que você tem um pai, e esse pai ele é o Todo-Poderoso. Esse pai Todo-Poderoso não tem nada a ver com o seu pai da Terra. A experiência, eu sei das experiências negativas, eu sei que cada um tem uma história, e normalmente a história as, as histórias são piores do que as outras. Cada história é pior do que a outra. Raramente você vai ouvir uma história de que não, meu pai foi maravilhoso, meu pai cuidou muito bem de mim. Nós somos gratos, irmãos, por tudo aquilo que os nossos pais fizeram por nós. Mas nós precisamos entender que todo mundo só pode dar aquilo que ele tem. Ninguém consegue dar outro aquilo que ele não tem. Então, se você teve uma criação muito complicada, uma, uma criação abusiva, é, você pode saber que o seu, o seu pai, estamos falando de pai, né? vamos, nós podemos entender seus pais, ou vamos falar de pai, você pode saber que o seu pai, ou ele, ou ele teve a intenção de fazer o contrário com você daquilo que fizeram com ele, ou ele é, inconscientemente reproduziu aquilo que fizeram com ele. A criação que você teve é resultado de duas coisas. De um pai que inconscientemente transferiu todas as dificuldades que ele teve para você, ou de um pai que, por não querer transferir tudo aquilo que ele fez com você, ele também agiu de uma forma errada. Muitos de nós reclamamos da ausência do nosso pai. E às vezes alguns pais eles ficam ausentes porque eles não querem reproduzir aquilo que eles sofreram. Alguns. Alguns são irresponsáveis, sim. Alguns é, têm outros motivos, motivos é, pecaminosos, mas muitos se tornam ausentes na criação dos filhos porque eles não, querem, eles não querem reproduzir aquilo que eles sofreram. Então ninguém pode dar aquilo que não tem. Então por isso que nós não, não podemos fazer nenhum tipo de comparação com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós vamos viver na nossa nova vida em Cristo Jesus. Porque o Pai Celestial ele ele tem tudo de bom. A Bíblia fala, ela chama de o Pai das Luzes. O nosso Pai Celestial é o Pai das Luzes. Não existe nenhum grau de treva, nenhum grau de variação das luzes com as trevas. Nada, 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 nada. Não existe nenhuma maldade no coração do nosso Pai Celestial. Não existe nenhuma perversidade no coração do nosso Pai Celestial. Nada, nada disso, nada. Ele é completamente diferente. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16. Eu vou ler da NVI. Romanos 8, 15 e 16. Fala assim. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Aba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós não recebemos um espírito de escravidão. Nós não recebemos, um. Quando nós nascemos de novo, nós não fomos colocados debaixo de um espírito de dominação, de medo, de escravidão. Mas nós recebemos um outro espírito, o espírito de Cristo, o espírito santo de Deus. E esse espírito nos tira da paternidade terrena e nos leva... A adoção do nosso Pai Celestial. Nós somos adotados como filhos de Deus. E por meio desse Espírito, nós clamamos Abba, Pai. Esse Abba, todo mundo já sabe, são as primeiras frases usadas por uma criança quando começa a aprender a falar. Então, nós, nós somos adotados. Nós estamos agora numa nova família. Nós temos um novo pai, uma nova família. Você precisa entender isso. O amor de Deus foi tão grande, tão grande, que Ele, ele nos colocou como filhos. Nós somos filhos de Deus. Fomos adotados por Deus. Nós, somos, nós fazemos parte agora da família de Deus. Tudo é novo. Se não fosse essa realidade, a Bíblia nunca falaria dessa forma. Se alguém está em Cristo... As coisas velhas já passaram, já passaram. Eis que tudo se fez novo, tudo é novo na vida da gente. Nova família, nova vida, nova paternidade, tudo é novo, tudo é novo, irmãos. 1 é João 3, 1 é João 3, de 1 a 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Veja como é grande o amor do nosso Pai, porque Ele nos chamou de filhos. Somos chamados de filhos de Deus. Meu irmão, você você é chamado de filho de Deus e isso é uma demonstração do grande amor de Deus pela sua vida o que de fato somos nós vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus o que de fato somos por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu Amados, agora somos filhos de Deus. Olha como ele insiste nisso. Veja como é grande o amor que o Pai nos deu. Quando Ele nos chama, Ele, ele mostra o Seu amor para conosco simplesmente pelo fato de nos chamar filhos de Deus. Filhos. Eu, 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 eu sei de pessoas que tiveram a seguinte experiência de pais que tinham vergonha de apresentar aquele filho como filho. Que tinha vergonha de apresentar o filho como filho. Consequentemente, o filho também tinha vergonha de apresentar o pai como pai. Alguns adolescentes né, têm essa dificuldade, não quer que a gente vá na escola, não quer que a gente participe das coisas, fica assim, né, com vergonha dos pais. Quem, quem aqui do nosso meio, você que está em casa, você já teve vergonha de seu pai? Você já teve vergonha de apresentar o seu pai? Às vezes por, por causa de características físicas, às vezes por causa de situações que o bairro todo sabia, ó, oh, fulano é filho daquele, daquele. E do mesmo modo o pai tinha vergonha de falar, esse aqui é meu filho, porque por causa das coisas que o filho fazia? Isso tudo vai trazendo feridas para nós. Mas quando você lê isso aqui, meu irmão, ah, meu pai tem muita vergonha de mim, eu também tive vergonha de meu pai, e por isso eu tenho vergonha de Deus, eu tenho vergonha das coisas de Deus. Não, meu irmão, leia isso, leia isso, ouça isso no seu espírito. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Deus tem o prazer de te chamar de filho. Então você precisa ter o prazer de chamar ele de pai. Eu tenho pai. E aí, Jesus, quando ele falou: Você vai entrar para o seu quarto e você vai falar com o seu pai. E o seu pai vai te atender. O seu pai vai te recompensar. Então vocês vão orar assim: Pai nosso. Pai nosso. Ele não falou. Deus nosso, ele falou Pai nosso, assim como Deus ele tem o prazer de nos chamar de filhos e nós somos filhos, nós também precisamos ter o prazer de chamar Deus de Pai, amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então o seu Pai Celestial é puro. O seu Pai Celestial não é impuro. O seu Pai Celestial não é como o seu Pai da Terra, que às vezes pode até... É, é, come, pode, pode ter cometido abusos físicos contra você. O seu Pai Celestial é puro. Seja puro como ele é puro. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama... Abba Pai. Está vendo? O Espírito de Cristo, o Espírito do Filho de Deus, esse Espírito ele está em nós, e esse Espírito que nasce, esse Espírito que é um novo Espírito, ele anseia e ele tem dentro dele, é como se automaticamente não saísse outra coisa a não ser um clamor. Aba Pai. É o espírito, o novo espírito, o espírito recriado em nós, ele está conectado e ele anseia por permanecer conectado. Por isso ele sempre clama: Aba, pai, aba, pai, paizinho, papai. É o próprio espírito em nós clamando constantemente: Pai. E esse espírito ele vai lutar contra qualquer outra interferência que possa fazer você, você ser desconectado com essa realidade do Pai. O Espírito, ele dentro de nós, ele vai, ele vai interceder por nós, ele vai gemer por nós para poder repugnar, para poder é, expulsar qualquer sentimento ou qualquer situação que vai fazer com que você não reconheça o Pai verdadeiro como Pai. Porque sois filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. O nosso Espírito, esse Espírito recriado, o Espírito de Cristo em nós, o Espírito Santo em nós, constantemente Ele vai clamar, Pai, Pai, meu Pai, Pai nosso sem nenhuma interferência de uma figura negativa do outro pai. Infelizmente, irmãos, muitos de nós não entendemos o que significa pai. Se a igreja de Jesus entendesse verdadeiramente o que é pai nosso, o que é meu pai, Muitas coisas mudariam em nossas vidas, principalmente o nosso relacionamento, principalmente, você não teria dificuldade com a autoridade, você não teria dificuldade com a figura paterna, você não teria dificuldade com, com a demonstração de carinho e de amor de, de uma figura paterna, você não teria dificuldade de receber o amor de Deus, do Pai. Você não teria dificuldade de compartilhar das suas coisas com o Pai? Você teria facilidade de receber aquilo que vem do Pai para você? Tem gente que tem dificuldade de receber as bênçãos de Deus porque ele tinha muita dificuldade de receber o que vinha do Pai, do Pai da Terra. Um bloqueio, havia um bloqueio. Então, para a gente terminar... Eu nem comecei ainda a falar sobre isso, mas para a gente terminar por hoje. A paternidade de Deus é uma verdade que consola. A paternidade de Deus é uma verdade que consola, que conforta, que encoraja, que fortalece o nosso coração e a nossa mente. Então essa experiência da revelação de que Deus, Ele não é só Deus, mas Ele é Pai, essa experiência, na sua hora silenciosa, no seu relacionamento, ela vai trazer para você naqueles momentos ali, e ela vai trazer, é, vai trazer um, um desejo maior pelo relacionamento com esse Pai, pelo encontro diário com esse Pai, porque essa verdade de que Deus é Pai, ela vai trazer consolo para a sua vida. Ela vai trazer conforto para a sua vida. Ela vai encorajar você, ela vai fortalecer o seu coração e fortalecer a sua mente. Sabendo que você não está desamparado, saber que você não está jogado na lata de lixo, saber que você não, não está é, preso dentro de um quarto escuro, sendo abusado pela disciplina ou pela, pela correção de seu pai. Não, meu irmão. Essa verdade de ter um Pai Celestial ela traz muito consolo, muito conforto, muito encorajamento. Então não deixe qualquer figura negativa é embaçar essa visão de que você tem um pai e esse pai ele é todo poderoso. Em toda a escritura, em toda a palavra de Deus, essa verdade ela é presente. Deus é um Pai cujo amor excede infinitamente o amor do pai, dos pais biológicos. Pode ser que você sofreu quando você era pequeno, que seu pai se separou da sua mãe, te deixou quando você ainda era novo, e você viu a luta da sua mãe de ter que entrar na justiça e, e pedir alguns míseros reais para te dar o pão para te fazer estudar, para ter que comprar uma roupa para você. Você viu, você sofreu na sua pele com, essa, com esse horror de um pai que te deixou, que te abandonou até financeiramente. Mas o que a Bíblia fala para nós, que, e a Bíblia está cheia da manifestação do amor desse pai que é diferente. O amor desse pai excede é infinitamente o amor de um pai biológico e de uma mãe. Que o seu pai, seu pai celestial nunca vai deixar faltar o pão na sua mesa. Que você não vai precisar entrar na justiça contra o seu pai celestial. Você nunca vai precisar entrar na justiça contra o seu pai celestial. Porque ele é fiel e ele cuida de você como ninguém foi capaz de cuidar. Ninguém. Esse pai, ele é fiel. Esse pai, ele é, ele é a, a raiz. Esse pai é primário. Esse pai, ele é a matriz. O pai celestial é a matriz. Infelizmente, nós, pais biológicos, não olhamos para o pai celestial e não copiamos essa matriz, que é perfeita. E já fica uma, uma, uma advertência para nós, você pai que está aí em casa, os pais que estão aqui, nós precisamos olhar para o pai modelo, o pai matriz, que é o nosso pai celestial. E tirar dele aquilo que ele é, para que nós possamos aprender e saber como cuidar dos nossos filhos. E nunca, e nunca, deixar, deixar que algo saia de nós, que prejudique os nossos filhos. O nosso modelo, o nosso padrão é o Pai Celestial. Ele é o ser primário, ele é o ser matriz de todas as coisas. Então nós precisamos, precisamos aprender o que é ter um Pai Celestial. Amém? Então, nós vamos, nós vamos continuar a falar sobre isso. Porque se você aprende que você é filho de um pai, todo amoroso, todo poderoso, você vai conseguir passar esses momentos difíceis que nós estamos passando, que, em que os, onde o sentimento é de muito abandono, o sentimento é de, muita, é de muita incerteza e desesperança. Mas se o pai está com você, você vai passar por isso confiante e alegre. louvor pode vir. Lembra, lembra quando você era pequeno e você falava assim, não, com meu pai eu vou em qualquer lugar. Você fala assim, olha, eu só entro naquele quarto escuro com meu pai. Se meu pai for, eu vou. A primeira vez que eu fui na praia, eu falei, se o meu pai for ali, eu vou. Eu via aquelas ondas assim, eu ficava com medo das ondas. Mas se o meu Pai foi, eu vou. Então o seu Pai Celestial vai passar por tudo aquilo que você está passando. Ele está com você. Mas você precisa saber que Ele é Pai e que você é sítio. Amém? Nós vamos orar. Vamos orar, vamos cantar. E você vai, vai meditar nisso, ruminar. Rumina nessas palavras leia os versos novamente e deixe que Deus fale ao seu coração Pai, muito obrigado Senhor obrigado a Deus pela tua palavra obrigado a Deus pelo teu amor pelo teu cuidado Pai, revela a nós a realidade do que o Senhor é como Pai aqueles que estão a Deus passando ainda lembrando ainda de situações tão ruins que eles tiveram com seus pais biológicos. Situações as mais terríveis e mais diversas possíveis. Cada um sabe, ó Deus, as suas feridas e as suas enfermidades na alma por causa disso. Pai, mas que o Teu Espírito Santo possa trazer, ó Pai, a cura para cada um. Trazer a libertação para cada um, Pai. Ó Deus, que se o Espírito Santo mover no coração de alguém e Ele sentir de, de expor isso, abrir o coração, Pai, que Ele tenha a liberdade de mandar mensagem para nós, para os Seus líderes, para que Ele possa receber a cura. Infelizmente, nós estamos aqui, não sabemos se vamos continuar com as portas abertas, para que nós pudéssemos orar uns pelos outros, mas, de qualquer forma, o Senhor, o senhor não depende do espaço, do tempo, do local. O Senhor pode, pelo Teu Espírito Santo, trazer libertação e cura. O que, o que nós devemos fazer é abrir o nosso coração. Então, ó Pai, que essas pessoas possam mandar mensagens para nós, para que nós possamos fazer coro com essas pessoas, para que eles recebam a libertação e a cura. No nome de Jesus, Pai, que nenhum de nós continue fazendo transferência, colocando, ó Pai, as experiências negativas como como, Senhor, bloqueio, como dificuldade, como barreiras, para que nós possamos te conhecer e experimentar todo o amor que o Pai Celestial tem por nós. Faz a tua obra, Pai, nós te pedimos. Faz a obra nas vidas, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão aqui presencialmente. Que teu Espírito Santo possa sondar, que teu Espírito Santo possa... Oh Deus trazer ao oh pai uma luz forte, iluminando, oh pai, todo lugar de treva. Todo lugar obscuro, todo lugar de morte, todo lugar ao oh pai de desapontamento, todo lugar ó oh Deus de escravidão. Que o Espírito Santo venha com a luz poderosa do Senhor e traga ao oh pai iluminação e libertação. Em nome de Jesus, pai. Continue falando conosco. Continue falando conosco, ó Pai, através dos louvores. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos.